0: lo mejor o lo más importante de todo este, al momento de invertir es empezar lo antes posible. Eso es el, el mayor indicador de que vas a acabar obteniendo un mejor resultado, más allá de si la inversión que hiciste fue la óptima o no, lo que sea. Entre antes empieces y más tiempo tu dinero esté trabajando para ti, justamente por, el, por la fortaleza o lo importante que es el interés compuesto, va, vas, a, vas a tener un mejor resultado, ¿no?
1: Andrés se unió a GBM, la empresa de inversiones más importante de México y recientemente nuevo unicornio, hace más de 12 años y actualmente se desempeña como director de inversiones. En su cargo, es responsable de la construcción de portafolios y supervisa el desarrollo de nuevos productos de inversión. Previamente fue portafolio manager de los hedge funds de GBM. Tuve la fortuna de colaborar con Andrés por más de 10 años y creo que no hay mejor persona que él que nos pueda platicar cómo ser un rockstar de las inversiones. Es mucho más fácil de lo que parece. Esta gran plática es una biblia sobre las inversiones en bolsa. Andrés nos comparte cómo invertir desde 100 pesos en instrumentos súper sencillos y seguros, cómo identificar una buena inversión, los secretos de la gestión patrimonial, el interés compuesto y sobre todo nos habla del templo de las inversiones, GBM. Si quieres construir un patrimonio a largo plazo, no te puedes perder esta gran conversación con Andrés. Andrés. ¡Qué gusto que por fin estés aquí en el programa con nosotros! Hoy estoy seguro que contamos con un gran, gran invitado. Y mi querido Andrés, quería empezar por platicar, que nos platicaras un poco de GBM. Fue una, es una empresa a la que yo le tengo mucho cariño, una empresa en la que tuve la oportunidad de colaborar por más de 10 años contigo y con personas extraordinarias. Pero creo que es un muy buen lugar para empezar, que nos platiques... ¿Qué es GBM? ¿Qué representa dentro del mercado de inversiones mexicano GBM? Y sobre todo también, que nos platiques qué es lo que has estado haciendo aquí durante pues, tu carrera profesional.
0: Claro, pues mira, digo, obviamente GBM tú la conoces perfectamente bien, ¿no? Como bien decías, trabajamos ahí más de 10 años juntos. Eh, GBM, a, a lo largo de su historia, yo creo que ha, se ha destacado en diferentes partes, ¿no? Tradicionalmente, pues GBM fue un, es una casa de bolsa, que tiene más de 30 años de historia, que inició de ser la casa de bolsa más chica en el mercado mexicano, se consolidó como la número uno eh, en, en, en tamaño en su participación en operar en, en, en acciones en la bolsa, por ejemplo. Eh, a lo largo del tiempo eh, fue creciendo su negocio, siempre muy enfocado en atender, por un lado, a inversionistas institucionales de los más altos calibres, fondos de pensiones locales, internacionales, eh, inversionistas de esa talla, fondos soberanos. Y también, por otro lado, a personas de altos patrimonios en México, ¿no? que tradicionalmente pues, eran los que más invertían en, en, en la bolsa. ¿no? A lo largo del tiempo, pues, GM se consolidó en esas, o atendiendo a esos mercados con negocios eh, de asset management, que básicamente pues, es gestión de inversiones, ¿no? fondos de inversión, este, administrar los recursos de estos inversionistas, con el negocio tradicional de la casa de bolsa, que es el, el brokerage o la intermediación, que pues, es justamente... ...tomar órdenes de cualquier, cualquier participante del mercado... ...ejecutarlas en el mercado... ...y donde pues GBM como te decía... ...como bien sabes... ...pues ha sido por muchos años el número uno en volumen operado en México... Eh, ...y también en temas de banca de inversión... ...es decir, asesorar a empresas... ...que están buscando o salir a bolsa... ...o que tienen necesidades de, de, de financiamiento... Eh, ...a través de la bolsa... ...ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, desde hace los últimos... ...pues alrededor de 10 años... Eh, empezamos a ver y a darle eh, mucho más, un interés mucho más puntual, también a, a llevar esos mismos servicios a toda el al público en general en México, ¿no? Este lo hemos dicho muchas veces y lo has dicho tú. Este, democratizar las inversiones al final de cuentas ¿no? empezamos eh, haciéndolo esto de manera digital vía lo que era el home broker que pues, era acercar ¿no? la bolsa, el poder comprar y vender acciones a prácticamente cualquier persona a lo largo del tiempo bajando los límites mínimos de inversión para que más personas pudieran participar y a partir del último par de años pues lo que hemos hecho es consolidar mucho más este negocio en el que pues hemos visto un crecimiento muy muy fuerte y no nada más nos interesa por el crecimiento que podemos que, o que vemos que puede venir hacia adelante, sino porque además pues estamos convencidos que es una de las mejores maneras de aportar a México, ¿no? Al final de cuentas, el poder invertir es indispensable, ¿no? Te diría yo, una de las cosas más importantes para que la gente pueda crecer su patrimonio. En México, pues por X o Y razones, mucha gente luego es aversa al tema de inversiones eh, o no está tan enterada, pero pues conforme vayamos ayudando a evangelizar un poco en eso, creemos que, digo, obviamente hay eh, un, una, un buen camino de crecimiento para nosotros, pero además también para, para la gente del país en general, ¿no? Entonces, pues justamente lo que hemos trabajado es en ampliar nuestra gama de, de, de servicios que ofrecemos a ese tipo de clientes, eh, lanzamos además de... de de esta solución de trading, ¿no? De poder comprar o vender valores digital, agregamos el servicio de asesoría de inversiones, es decir, digitalizamos la labor de los asesores que ya veníamos teniendo desde hace mucho tiempo, para que un inversionista que quizá es nuevo y no sabe qué es lo que quiere comprar o vender o qué es lo que tiene que hacer en los mercados pues nosotros podamos entender muy, muy bien cuáles son sus características como inversionista, si le gusta el riesgo, si no le gusta tanto, qué objetivos tiene, ¿no? Es muy diferente lo que tienes que hacer al invertir, si estás eh, invirtiendo para tu retiro, por ejemplo, o para solucionar una, un tema de, de corto plazo, ¿no? Como puede ser para el enganche de tu casa en, en, en unos 3, 4 años, ¿no? Este, pero bueno, entender todo ese tipo de cosas y recomendar, y, y no solo recomendar, sino luego administrar y darle seguimiento a un portafolio a la medida para ese cliente, ¿no? Este, entonces, pues creemos que todavía hay muchísimo espacio por, por avanzar ahí y, y estamos muy entusiasmados por, por lo que pudiera venir.
1: Sí, sí, la verdad, este, me tocó crear y, y justo colaborar con gente pues, de, de muchísima calidad humana como, como eres tú, como es Pedro de Garay, José Antonio Salazar, Herminio Padruno, en fin, Isabel Rojas podría este, llevarme todo el, el episodio platicando de todas las personas que estuvieron detrás de muchos de estos esfuerzos y, y que sin duda es muy... Es un, es un tema de muchísimo orgullo para nosotros lo que, lo que se ha creado, ¿no? Y, y el impacto que ha generado, porque como bien dices, pues en México por varias razones, pues no se ha desarrollado el mercado, sobre todo el mercado de inversiones, ¿no? Este, parte de eso probablemente por los bancos, ¿no? Lo hemos platicado aquí en este programa, pues hay muchísimo dinero, hay 4 millones de millones de pesos en las cuentas a la vista al 0%, ¿no? Y hay este, muy pocas personas que invierten en la bolsa, ¿no? Hasta 2019 había menos de 300 mil cuentas. Y sé que en, en GBM nos sentimos porque yo siempre seguiré siendo el fan número uno de la empresa y los proyectos este, que ahí hemos creado y que seguirán creando con ese gran equipo y con, el, con esa gran empresa este, en, la, en la que te toca colaborar. Pero ya pasando el millón de cuentas ¿no? en, en la empresa y también rompiendo muchos hitos y creciendo de manera exponencial, como dices, a través de todos estos productos y servicios, ¿no? Y, y donde me gustaría meterme un poquito más, porque creo que es bien importante, es en el tema de la importancia de inversión. O sea, ¿por qué es importante invertir? O sea, la gente que ahorra versus la gente que invierte, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué el ahorrar no es suficiente? ¿Y por qué no deberían de tener su cuenta, su, su lana en las cuentas de banco? Claro.
0: Pues mira, obviamente ahorrar es el primer paso indispensable, ¿no? Hay que juntar dinero para poder invertirlo, ¿no? Pero como bien dices, quedarte ahí, o sea, nada más ahorrar, pues no es suficiente, ¿no? El, la persona que tiene su dinero en el banco y va ahorrando poco a poco, y pues sí, va, va viendo que su cuenta va creciendo conforme aporta dinero, pero ese dinero no está trabajando para él, es decir, ese dinero no genera rendimientos, ¿no? Y, y aunque pudiera parecer, pues, que ahí está el dinero y que va creciendo, realmente si el dinero no genera rendimientos y no crece, pues no está ni siquiera manteniendo su poder adquisitivo por el tema de la inflación, que ubicas perfectamente bien, ¿no? O sea, la inflación, todo el mundo sabemos qué es, pero pues, es el alza generalizada que vamos viendo en los precios de las cosas a lo largo del tiempo. Y quizá de un año a otro no se nota mucho, no 3%, 4%, ahorita los últimos datos, este, la inflación ha estado más alta alrededor del mundo y México no es la excepción, a niveles más, más, más cercanos a 6. Pero bueno, eso, ese, ese pequeño aumento que a lo largo, que, que en el corto plazo, perdón, no se nota mucho a lo largo del tiempo hace mucha diferencia, ¿no? Entonces, si tú tienes, puedes tener un millón de pesos en el banco, pero si lo tienes ahí parado y no aumenta de precio, pues en 10 años ese millón te alcanza para comprar menos cosas que lo que te alcanza hoy, ¿no? Entonces, la manera de solucionar eso y de al menos mantenerte en, eh, en línea con la inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo de tu dinero, de tu patrimonio, pero idealmente, y más allá de eso, crecerlo, es invirtiendo, ¿no? Y mucha gente luego piensa que invertir es eh, eh, igual a, a muy alto riesgo y sin duda, pues el tema de los rendimientos y, y el tema de, de, del riesgo son, al final de cuentas, dos, cara de la misma, dos caras de la misma moneda, es decir, van de la mano. Pero hay todo tipo de inversiones para todo tipo de necesidades y de, y de tolerancias al riesgo, ¿no? Mucha gente puede decir, ok, pues yo tengo mi dinero en el banco y ahí está muy seguro y pues quizá no me genera nada, pero mínimo no lo voy a perder, ¿no? Y al final de cuentas eso es muy relativo, ¿no? Nosotros... Digo, hablando de otro de los productos que tú conoces muy bien, pero pues que lanzamos en GBM, que es Smart Cash. Básicamente lo, lo, lo que ofrecemos ahí es similar a una chequera, ¿no? El cliente pone su dinero, tiene liquidez diaria todos los días, pero ese dinero le genera una tasa de rendimiento, ¿no? Y en lo que respaldamos esas inversiones es en CETES, ¿no? ¿Qué son los CETES? Pues bonos que emite el gobierno de México, la inversión más segura que existe en el país... ¿no? y, y, y te, te llevas esa tasa, cuando tú tienes tu dinero en el banco pues realmente lo que estás haciendo es prestarle tu dinero al banco ¿no? el banco ese dinero lo pone a trabajar prestándoselo eh, a otras personas o empresas y demás y, y, y obviamente pues aunque hay, hay seguros y, y, y los bancos pueden estar bien capitalizados y demás pues al final de cuentas el riesgo que tú tienes es el riesgo del banco, ¿no? que el banco te pague al invertir en CETES pues el riesgo es mucho mejor es decir, pues es el riesgo del soberano de México y te llevas una tasa mayor, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como esas, con un primer paso, digamos, para el, para el inversionista que apenas está entrando en estos temas, este, es una manera inicial para que mínimo tu dinero, pues como, como te decía, quizá con CETES no, no vas a ver rendimientos brutales, ¿no? Este, y cosas así que luego a la gente le llama la atención de invertir en bolsa, ¿no? Que también podemos hablar de, de cómo ver eso, ¿no? Qué tan reales pueden ser a lo largo del tiempo. Pero, pero lo que sí es que al menos tu dinero va a mantener su, su, su poder adquisitivo.
1: Sí, mira, y qué, qué interesante eso que, que planteas, ¿no? Porque, como decías, pues, el, el riesgo va de la mano del rendimiento, ¿no? Y creo que es una máxima que siempre se pues, ha sabido y hace mucho sentido, ¿no? O pues, sea, mayor rendimiento potencial, mayor riesgo. Pero en este caso, tal vez, no, ¿no? Porque en los bancos. Pues el dinero al final del día no es tuyo, ¿no? O sea, sé que lo ves en tus aplicaciones y lo ves en tus estados de cuenta, pero al final el día está en el balance del banco, ¿no? Ellos tienen un pagaré que, no por llamarle de alguna manera, que firman contigo, en el cual pues, es una promesa de que te van a regresar ese dinero, porque ese dinero pues lo están prestando ellos a su vez a, a gente que requiere ese crédito, ¿no? Y esto al 0%. ¿No? Y co como dices, con el efecto de la inflación, este, que además la inflación pues, ya es el compounding, ¿no? como decía en esta frase que le atribuye a Einstein, de que es la octava maravilla del mundo, el tema del interés compuesto, pero que el que, el que, el que lo conoce lo gana, pero el que no lo paga. ¿no? Entonces el compounding también juega en tu contra. ¿no? Este 3-4% también lo haces compuesto y en los últimos 10 años la inflación ha sido del más del 50%. Entonces algo que te costaba 100 pesos, Hace 10 años, hoy te cuesta 150. Pero bueno, al punto específico es, tienes tu dinero en el banco con un riesgo contraparte, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El riesgo de que la persona que está del otro lado le paga al banco y el banco te pueda pagar. Y además te están pagando el 0% versus tenerlo al 4%, que es lo que está pagando CETES, este, es con un mucho menor riesgo. no Los CETES son, es lo que se conoce como la tasa libre de riesgo. no Entonces, es como esta simetría o esta ironía, esta ironía de, de un instrumento que es mucho más seguro como pueden ser los CETES, que en GM Plus tenemos... Smart Cash y que hay otros servicios como CETES Directo que puedes acceder con mucho mayor este, rendimiento y con un menor riesgo, ¿no? Entonces es ridículo que la gente siga teniendo sobre todo sus ahorros este, de mediano y largo plazo en el, en el banco, ¿no? Y sé que es un tema que apasiona muchísimo en, en GBM y, y en general en este programa... Pero bueno, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que Generar conciencia de que existen Mejores productos con menores Riesgos, en donde sería más Inteligente para todos el empezar a Poner su dinero, ¿no?
0: Exacto, mucha gente Al final de cuentas ve, pues, a, como Sinónimo de ahorro, igual a banco, ¿no? Y ahí es donde hay que tener el dinero, porque es lo más Seguro y, y no hay riesgo, pero pues no necesariamente Es así, y, y justo buscando un poco Más y viendo otras opciones de productos puede haber Como decías, en este caso, que, 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 no, que no suele ser la regla, pero en este caso Sí es impresionante, un producto con mejor rendimiento y menos riesgo.
1: Sí, sí, sí. No, y, y bueno, este, como dices, hay, un, hay unos seguros, ¿no? Este, el, el famoso seguro del IPAP, que te cubre por ciertas UDIs. Pero bueno, hace no mucho tiempo, hace cerca de un año, cayó en Banco Rauta el Banco FAMSA, ¿no? Y, y este tipo de cosas suceden, ¿no? Entonces, la gente es un tema que tiene que tener presente y sobre todo el empezar a generar esta conciencia acerca del de rendimiento, del interés, ¿no? Del costo del dinero en el tiempo y lo que también tienes que esperar este, a cambio, ¿no? Pero bueno, en este sentido... Tú no eres ningún improvisado, mi querido Andrés. Sé que eres bastante modesto, pero yo puedo decir, porque además de, de haber colaborado contigo, eres un gran, gran amigo. Yo creo que sin duda eres una de las cinco personas más inteligentes que conozco. Bromeábamos internamente entre el grupo de, de colaboradores que era imposible ganarle un argumento aquí al, al buen Andrés, porque en serio que tiene una capacidad muy, muy interesante. Pero nos gustaría, me gustaría que nos platicaras un poco lo que ha sido tu carrera profesional dentro de de GBM, porque a veces me parece muy, muy interesante para el siguiente tema al que, al que me gustaría entrar, que ya son específicamente las, las estrategias de inversión que estás diseñando ya como director de inversiones de, de la empresa.
0: Claro, pues mira, yo entré a GBM ya hace eh, más de 12 años, ya un, un buen rato, eh, si mal no recuerdo, sí. Este, justamente en enero de, de 2009, cuando además el contexto era pues, la crisis de 2008, que todavía este, seguía ahí. Este, eh, ...haciendo pasar, hacer estragos a la bolsa y demás... este ...un contexto muy interesante... Eh, ...y entrar al área de análisis... ...el área de análisis para los que no ubican en una casa de bolsa... ...básicamente lo que hace es estudiar a las empresas que cotizan en la bolsa... ...en este caso en GBM este, el área de análisis cubre a las empresas de la bolsa de México... ...para entender muy bien los negocios... ...entender cuáles son los drivers que tienen, cómo les puede ir... ...y al final de cuentas todo se resume en entender... Pues, si, ...cuánto debe valer ese negocio realmente en el mercado ver en cuánto está cotizando y ver, por lo tanto, si hay una oportunidad de comprar o de vender este, o, o, o de ganar dinero, ¿no? Entonces, yo entré, yo entré a esa área en GBM. Mi background antes de eso, pues, ni siquiera era tan financiero, ¿no? Yo estoy en ingeniería industrial, eh, mi trabajo anterior era en, 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 un, en una empresa totalmente diferente, pero al final de cuentas pues me llamaban la atención las finanzas y haber entrado al área de análisis, pues la verdad, viendo en la retrospectiva, pues fue eh, al menos para mí una de las mejores, un poco para entender justamente cómo funciona la bolsa, cómo hay que pensar en, en, en ver una inversión. Cómo pues, hacer ese trabajo ¿no? de entender, analizar un negocio este, para ver cuál es su valor justo este, y luego pues, decir, ok, pues si creo que este negocio vale 10 y está en 5, pues poner tu dinero ¿no? detrás de ese análisis y a ver si realmente este, se cumple a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces yo empecé ahí, estuve trabajando un, área, un año perdón, en, en esa área en análisis, enfocado en empresas, este, las famosas small caps, es decir, empresas de mediana y baja capitalización que es un sector de la bolsa que es interesante porque pues, las empresas grandes son las que todo el mundo conoce, las que muchos analistas siguen, hay muchas opiniones sobre ellas, pero las chiquitas no tanto, ¿no? Entonces como que ahí estás más descubriendo tu información, digamos que de
1: primera mano, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Porque como dices, pues mucho la formación que te había dado el área de análisis, ¿no? El, el entender estas empresas pequeñas. El, el poder entender ¿no? el valor fundamental de ellas. Después el subir a, a conformar por ta, este, carteras ¿no? y, y, y activos, fondos de inversión como son estos hedge funds, ¿no? que son también para inversionistas sofisticados. Pero que al final del día tienen como una, una tesis o una vocación muy específica. ¿no? En este caso los temas de equity o de renta variable, dicho de otra manera, instrumentos de largo plazo, tanto para el mercado global como para el mercado mexicano. A, a transicionar a esta fase en donde pues más bien tienes que entender las necesidades individuales de las personas, ¿no? El perfil de inversión de Javier, de Andrés, de Paco, de Sofía, ¿no? Y, y entender cuáles son sus objetivos de inversión, ¿no? Su, su aversión al riesgo y demás que puede estar dentro del perfil y después el objetivo, ¿no? Que no es lo mismo pues, alguien que quiere tener un fondo de emergencias, alguien que quiere invertir para el retiro y son 40 años, ¿no? Y en ese sentido ¿cómo, cómo es que, que, que has configurado el poder tener esa flexibilidad para tener tantos portafolios de inversión y poder también atender tantas necesidades de manera costumizada de, dentro de las necesidades, pues ya de, de, de millones de, de, de mexicanos en, en el país.
0: Pues mira, al final de cuentas, la mejor manera de hacerlo y un poco el approach que, que tenemos es, de alguna manera, eh, sistematizar, digamos, que, que, que esa, esa construcción de los portafolios justamente para que sea al mismo tiempo algo pues, personalizado, ¿no? Para lo que está buscando tal cliente en tal momento para tal para lograr tal objetivo, pero al mismo tiempo algo este, ordenado y que pueda ser manejado de una manera centralizada y, y sepamos todo el tiempo pues, que, que las inversiones de, de todos los clientes tienen que estar como deben de estar, ¿no? Al momento de armar portafolios, digo, hay varios conceptos que, 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 son, que son muy importantes. Todo parte de entender estas necesidades del cliente, como, como platicábamos. Una de las, de las eh, premisas o de, de las cosas pues, más básicas y que, que mucha gente seguro ha escuchado es el tema de la diversificación, ¿no? Entre menos diversificado esté tu portafolio o más concentrado en, en, en pocas posiciones, pues tu riesgo aumenta, ¿no? Es decir, si alguna de esas posiciones por alguna razón este, le va mal, sea por lo que sea pues va a tener un impacto grande en tu portafolio, ¿no? Al tú tener un portafolio más diversificado, con más opciones diferentes, mitigas de cierta manera ese riesgo, ¿no? Además de eso, pues hay diferentes tipos de inversiones. Hay inversiones, este, como decíamos, desde los CETES, ¿no? Lo más seguro, que pues sí es una inversión muy segura. Ahora, si quieres esa seguridad, pues como contraparte de eso vas a tener que estar conforme con un rendimiento pues no tan grande, ¿no? Hasta inversiones, pues no sé, pensar en 100% acciones en la bolsa, ¿no? Pues ahí el, 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 los rendimientos potenciales que puedes obtener son mayores, pero tienes que estar cómodo con la volatilidad que tienen las acciones, ¿no? Es decir, pues cuando vino el COVID y, la, y de repente en, en, en cuestión de un, dos o tres semanas los mercados se cayeron 30, 40, hasta 50% de algunos casos, pues hay que tener el estómago para aguantar ahí no decir, ¿sabes qué? Quiero vender porque voy a perder mi dinero, y, y poder mantenerte en largo plazo, porque al final de cuentas, si tu portafolio está bien diversificado, pues te vas a recuperar, ¿no? Simplemente es poder aguantar esa volatilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos diferentes tipos de, de, de cubetas digamos, desde activos estos que son más riesgosos, con los que pues, buscamos generar buenos rendimientos para los clientes, y los balanceamos con activos menos riesgosos, justamente para llegar a un portafolio... Que, que va a ir de la mano con el objetivo del cliente, ¿no? Y, y eso lo puedes ver, este, digamos, que, que en dos aristas, ¿no? Por un lado es la tolerancia al riesgo, es decir, pues independientemente de mi objetivo de inversión, ya sea a un año o a 40, ¿no?, pensando en un tema de retiro, si yo soy muy poco tolerante al riesgo y de repente veo que hay mucha volatilidad y que mi inversión empieza a bajar de valor y no me siento cómodo con eso a pesar de, 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 de entender, ¿no?, qué está pasando y demás, este, pues va a haber una tentación de decir, ¿sabes qué? Quiero vender o sácame de aquí o lo que sea y, y, y ahí sí, pues vas a realizar esa pérdida, ¿no? Vas a tener un mal desempeño. Entonces, pues obviamente siempre quieres evitar eso, ¿no? Este, por otro lado, si eres tolerante al riesgo y, y puedes aguantar eso, pues vas a tener la oportunidad de lograr mejores rendimientos, ¿no? Y la otra dimensión es tu horizonte de inversión. Y entonces ahí, básicamente si es una, 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 un, un trade-off similar. Si, si tu horizonte de inversión es de muy corto plazo, es decir pues de aquí, pensar de aquí a un año, ¿no? este Necesito hacer un pago en un año y ahorita tengo mi dinero, ¿qué puedo hacer para que pues mínimo me genere algo en, en el camino? Pues si lo invirtieras, porque tú eres muy tolerante al riesgo y dices, no, pues yo aguanto cualquier tipo de volatilidad y lo metieras todos a acciones, pues si, si lo hubieras visto de un año para atrás a hoy, pues hubiera sido una gran decisión, ¿no? Porque las bolsas han subido mucho, este, hubieras tenido muy buen rendimiento y estarías muy contento. Pero si esa misma eh, decisión lo hubieras tomado el año anterior, y justo antes de, de que fueras a sacar tu dinero, hubiera explotado la pandemia, pues tuvieras tenido que conformar con quedarte con la mitad, ¿no? Quizá. Entonces, pues claramente, si, si, si vas a entrar a en una inversión volátil, la única manera de hacerlo es con una inversión muy, muy largo, ¿no? Donde pues puedes estar, aguantar pacientemente unos años los vaivenes del mercado para obtener ese mayor rendimiento, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, entendiendo muy bien lo que nos dice el cliente, al final de cuentas destilarlo en esas dos variables... Para encontrar un portafolio con el
1: nivel de riesgo adecuado para esa persona. Sí, y es impresionante porque pues lo que antes solo se podía hacer con un puñado de clientes, ¿no? Y, y como dices, contando la historia de GBM, ¿no? Pues antes atendía a GBM a los más altos patrimonios, a los inversionistas más sofisticados del país inclusive fondos soberanos, una serie de jugadores institucionales como muy relevantes, ¿no? Porque pues teníamos ya el talento interno, digamos que la tesis de inversión, este ADN que permitía, este, pues encontrar estas mejores oportunidades de inversión y crear estos portafolios, pero solo para un grupo limitado de personas, ¿no? Pero tal vez en estos últimos 10, 15 años, con todo lo que ha avanzado la tecnología y digitalmente la empresa, pues ya pudimos crear un sistema que permita hacer esto a escala, ¿no? Entonces, poner, pues, todo el conocimiento que tienes tú y todo el equipo de inversiones de GBM, ¿no? Este, Tenemos el, el equipo de analistas más grande, pues, no sé, del país o de Latinoamérica, inclusive, ¿no? Un grupo de personas, de profesionales con décadas de experiencia, ¿no? En, en el comité ejecutivo de inversiones, en fin, ¿no? Y ponerlo a disposición de millones de personas a, a, allá afuera a través de la tecnología, ¿no? Y de, y de esta aplicación que lanzamos, que se llama GM Plus. Y yo creo que lo más importante es eso, ¿no? O sea, el, el poderlo poner en las manos de las personas... Y que sin importar su nivel de sofisticación financiera, ni sin importar tampoco su nivel socioeconómico, puedan invertir, ¿no? Porque estos dos grandes tabúes de, oye, tengo que ser millonario para poder este, invertir mi dinero, ya sabes, como los mejores con los mejores, ¿no? Como tú, mi querido Andrés, y también del otro lado, el no, 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 es que yo no puedo invertir porque yo no sé, ¿no? Entonces, creo que esos dos tabúes son fundamentales y. Y no sé si coincidas, pero creo que eso es lo que ha dado este crecimiento pues, tan exponencial en los últimos años y lo que nos entusiasma muchísimo de que la gente deje el banco y se vaya a invertir su dinero como debería de, de ser no poderlo este, etiquetar ¿no? y decir esta LAN es para mi retiro y en 40 años va a tener cierto tratamiento con una visión de largo plazo y personalizado customizado y cuidado por los mejores y también lo que puedas hacer en el corto plazo, ¿no?
0: Sí, totalmente y, y eso que dices es muy muy cierto, ¿no? Porque siguen estando luego esos, esos como, como concepciones no o, o, o temas de que para invertir en bolsa hay que tener mucho dinero, ¿no? Eso era cierto hace muchos años, pero ya no es el caso, ¿no? En GBM puedes abrir tu cuenta a partir de 100 pesos, es decir, el, el dinero ahí ya, ya, no es una, ya no es una restricción. Y la otra es el tema de, 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 de ser experto, ¿no? Pues si tú fueras a dedicarte a tú de tomar todas las decisiones y decir hoy oh, quiero comprar esta acción y luego esta y luego no sé qué, pues sí, tienes que conocer algo, ¿no? Pero, pero no tiene que ser así, ¿no? Al final de cuentas, pues para eso este, justamente existen expertos en la industria como nosotros en GBM y como la gente que tenemos en el equipo que Básicamente se encarga ¿no? de traducir lo que tú necesitas en un portafolio, en administrarlo además para que ese portafolio a lo largo del tiempo se mantenga alineado a tus necesidades, si tus circunstancias cambian y hay que hacer algún ajuste a hacerlo, pero, pero no necesitas ser definitivamente un experto ni nada cercano en inversiones, no simplemente es obviamente estar consciente de que vale la pena invertir y ahorrar dinero, aportarlo, pero todo lo demás nos encargamos nosotros.
1: Sí, eso está, eso está buenísimo. ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental. El poder poner tu dinero en las manos de los expertos y tú poderte dedicar a hacer lo que haces. ¿no? Hay mucha gente que pues, su naturaleza es, es, difiere mucho del tema financiero y creo que es fundamental tener pues, la capacidad de ponerlo en las manos de los expertos y, y que lo puedan gestionar de manera personalizada. ¿no? Y sé que mucha de la teoría y la, y la nueva tesis de inversión que, que están por lanzar y que han estado trabajando por mucho tiempo, va muy relacionada a la ciencia no y, y a ciertos hechos fundamentales pues, que se han visto a través de, del tiempo y de, la, y de la historia, no sobre todo en, en materia de inversiones. Entonces, me gustaría ver si nos pudieras platicar un poquito más de eso. no ¿Cómo están esto, ustedes estructurando estos productos? A ver si podemos platicar también un poco de ETFs, de este tipo de de productos que, que, que forman parte de los portafolios que ustedes están ofreciendo en este producto de Wealth Management y que nos cuentes un poquito más prácticamente este, cómo se ven estas inversiones dentro de, de esta parte de gestión patrimonial.
0: Sí, seguro. Pues mira, en cuanto a, en cuanto a esta filosofía de inversión o este empuje que queremos este, hacer de manera muy, muy, muy fuerte de, de inversión, digamos que basada en datos, no científica, en datos duros, pues muchas veces existen muchos o, o, o mitos o como concepciones equivocadas a, a, de, de qué significa invertir en bolsa y qué es lo que hay que hacer y, y cómo debe de ser. ¿no? Mucha gente cuando escucha bolsa cree que lo que hay que hacer es pues, todo el tiempo estar comprando y vendiendo y tratando de elegir a la mejor acción, que es la que va a pagar el mejor rendimiento este mes y luego salirte y buscar a la que sigue y cosas de ese estilo. Y la realidad es que esa manera de invertir, digo, de entrada eso pues, no es tanto invertir como tal, es trading, y ¿no? es, este, yes, digo, hay, hay quien lo hace y, y puede ser muy, muy válido pero en el largo plazo, ¿no? Lo que la, la, la ciencia y lo que la evidencia nos dice es que al final de cuentas tener resultados por arriba de lo que acaban pagando los mercados es muy 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 difícil, ¿no? Cuando inclusive ves a los inversionistas profesionales, ¿no? Manejando estrategias de inversión, pues con toda su experiencia, conocimientos, recursos, etcétera, o sea, gente que, ahí se, que literalmente se dedica todo el día, ¿no? a, a hacer eso y nada más. Te das cuenta pues, que en el corto plazo algunos inversionistas lo logran, este, otros se quedan abajo, pero en largo plazo la inmensa mayoría, ¿no? el, el, el dato es que solo el 3% eh, de los inversionistas acaban, acaban superando el rendimiento de los mercados. ¿no? Y tú podrías decir, bueno, pues ese 3% es algo, ¿no? no es cero y efectivamente se puede hacer, ¿no? es muy difícil, pero se puede hacer. Lo que, lo que también resulta muy difícil es que identificar de manera previa pues, quiénes van a estar en ese 3% es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, viendo para atrás, pues claramente es muy claro decir, ok, pues mira, este le fue mal, este le fue muy bien, se, se nota, ¿no? Pero ese rendimiento pasado, ¿no? Que, que siempre se dice en, en este negocio, rendimientos pasados no significan rendimientos futuros, no suele ser un buen indicador de lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Entonces, pues justamente lo que nosotros estamos haciendo en GBM es todas esas evidencias, todos esos datos empíricos que conocemos por nuestra experiencia del mundo de las inversiones, de alguna manera destilarlos y comunicárselos a los clientes y tomándolos, y tomarlos en cuenta a la hora de diseñar un portafolio de inversión, porque al final de cuentas lo que queremos es aumentar las probabilidades eh, lo máximo posible para que el inversionista obtenga un buen resultado, no el mejor resultado posible. Entonces, pues a la hora de seleccionar, como decías, este, qué instrumentos vamos a incluir en un portafolio, si es un ETF. Los ETFs han crecido de manera impresionante en los últimos años. Para los que no los conocen, pues son básicamente como un fondo de inversión, es decir, un vehículo en el cual ponen dinero los inversionistas y ese dinero se invierte en diferentes activos. Pero a diferencia de un fondo, este, los ETFs cotizan en la bolsa, es decir, cualquier persona los puede comprar y vender directamente al mercado como si estuviera comprando una acción. Y, al, y en los últimos años han crecido eh, mucho, porque pues, al final de cuentas son maneras muy eficientes de, 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 de construir un portafolio. ¿no? Nosotros lo que hacemos es tomar en cuenta todas estas evidencias eh, que te decía para tratar de armar, de seleccionar los instrumentos óptimos para construir un portafolio que sabemos que en el largo plazo le va a dar las máximas probabilidades al inversionista de obtener el mejor resultado posible en su, con sus inversiones, obviamente de
1: acuerdo a su nivel de riesgo. ¿no? Sí, buenísimo. La verdad es que... Creo que todo este tema de los ETFs, ¿no? Y mucho de lo que vienes platicando acerca de los datos, ¿no? Y la evidencia empírica acerca de las inversiones, pues nos, nos acerca a tener portafolios más, más óptimos, ¿no? Que se construyen con este horizonte de largo plazo, con instrumentos que replican, ¿no? Estos índices famosos como el Standard Poor's 500, el Nasdaq, ¿no? Y otros más que hay representativos pues, de las distintas regiones y sectores en, en los que se pueden invertir, ¿no? Y, y digo, nada más para, para resumir un poco lo que, lo que estás platicando, pues en el proceso de inversión se hace este, este famoso perfil de inversión, no se hace el assessment de riesgo, se ve sobre todo el objetivo, que como decía, son los dos temas más importantes. Y otro tema bien relevante es, se crea un plan de inversiones. no O sea, no es un tema de que ya tienes que ahorrar una cantidad grande de dinero para invertir, sino también es un tema que puedes ir construyendo en el tiempo, no sobre todo para la gente joven. no Sabemos que este tema del interés compuesto es fundamental en el crecimiento de los portafolios, pero también el que puedas ir aportando, ¿no? Creo que ese tema es, es bien, bien relevante para que la gente lo pueda conceptualizar, ¿no? Entonces se crea este plan de inversiones y dentro de este plan de inversiones, pues ya tienes un portafolio determinado en el cual, pues por ejemplo, pues este el 60% está en acciones, dentro del cual, pues tiene Andrés ya seleccionado ciertos activos y el 40% en renta en, en la parte de deuda, ¿no? En setes y, y otros instrumentos, ¿no? Es así. ¿El proceso de inversión?
0: Sí, justamente ese es el, ese, esa es la idea. Y, y como bien dices, no, no se trata de decir, ok, pues primero tengo que juntar ese, ese bonche, ¿no? una buena cantidad de dinero y entonces pues ya puedo tener un portafolio y ahí va a estar mi dinero trabajando, ¿no? Para nada, lo, 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 lo mejor o lo más importante de todo este, al momento de invertir es empezar lo antes posible. Eso es... El, el mayor indicador de que vas a acabar obteniendo un mejor resultado, más allá de si la inversión que hiciste fue la óptima o no, lo que sea, entre antes empieces y más tiempo tu dinero esté trabajando para ti, justamente por, el, por la fortaleza o lo importante que es el interés compuesto, va, vas, a, vas a tener un mejor resultado, ¿no? Esta es una frase en inglés que a mí me gusta mucho, que este, al final de cuentas es mucho más importante el time in the market que hacer timing in the market, ¿no? Es decir... No, no se trata de, 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 de decir ok, pues ahorita igual es buen momento, me espero un poquito porque chance el año que entra y mejor punto de entrada no, simplemente empieza cuanto antes, si tienes mil pesos con mil si tienes diez mil con diez mil, lo que sea y a lo largo del tiempo, ve contribuyendo este, más ahorros a tu inversión, ¿no? Nosotros, justo como decías, este, en estos portafolios, una vez que entendemos tus necesidades y armamos un portafolio de acuerdo a tu perfil, pues si tú haces aportaciones a lo largo del tiempo, cada mes, cada trimestre, cada lo que sea, automáticamente ese dinero lo tomamos, lo invertimos de acuerdo a tu portafolio, lo usamos inclusive para rebalancearlo, para que esté muy bien invertido de acuerdo a tus objetivos. Y, y eso, al final de cuentas, va a ser el mayor predictor o, la, o, o, o lo más poderoso que puedes hacer, para impactar el resultado final de tus inversiones en 10, 20 o 30 años, ¿no?
1: Sí, sí, impresionante en ese sentido, este, escuchaba un, un par de cifras, ¿no? De que si hubieras perdido los mejores 10 días, ¿no? Creo que de la última década en el Standard Poor's 500 de, de los mercados, creo que te hubieras perdido una locura así como el 30% del total de los rendimientos que ha generado.
0: E Exacto, y además esos 10 mejores días, cuando suelen estar, pues cercanos a los peores días también, ¿no? Porque justo son en los momentos de alta volatilidad, ¿no? Cuando cayó muchísimo y rebota. Entonces, mucha gente luego dice, ¿sabes qué? Pues ahorita está muy feo este, la bolsa, están muy riesgos los mercados, pues hay que salir, ¿no? Entonces, venden y justamente lo que acaba pasando es que se pierden de ese rebote de esos 10 mejores días y, y por, por no estar en el mercado, ¿no? Y lo que hay que hacer es simplemente decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a 10 años, pues perfecto. este Ahorita hay volatilidad, ni modo. Y más bien verlo como una oportunidad, ¿no? Ok, pues una corrección, pues es buen momento. Si ahorita este, ap aporto... Mis inversiones, pues seguramente ese, ese cachito de, de lana que mete en ese momento va a tener un, buen, un muy buen desempeño. Y es algo, digo, y va muy relacionado a esto, creo, pues con un tema del que tú también este, has hablado varias veces, que es el, el Dollar Cost Averaging, ¿no? Es decir, ¿qué es el Dollar Cost Averaging? Es muy sencillo el decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a invertir, en vez de tratar de decir, ok, pues ¿cuándo es el mejor momento para entrarle y esperarte decir, pues el mes que entra, ahorita o lo que sea. Es simplemente decir, ok, yo quiero invertir tanto dinero, perfecto, pues voy a invertir de manera constante ese dinero cada mes, no sé, este, mil pesos o cada periodo que tú quieras fijar. Invertir esos mil pesos, si la bolsa sube, inviertes mil pesos, si la bolsa baja, inviertes mil pesos. Y a lo largo del tiempo, pues, ¿qué es lo que, que pasa, no? Pues cuando el mercado ha subido, pues esos mil pesos te van a alcanzar para comprar menos acciones, ¿no? Y cada que baja, pues esos mil pesos, pues, tienen más poder de compra, ¿no? Porque, pues, las acciones están a descuento, ¿no? Si lo quieres ver así. Entonces, el invertir de esa manera también es una de las mejores, este, una de las mejores vías pues, para acabar teniendo un buen resultado, ¿no? Y no te tienes que preocupar, o sea, muchas veces o muchas de estas recomendaciones parecen muy sencillas y alguien podría pensar, no, ¿sabes qué? Seguro hay una mejor manera de hacerlo, este, o hay, o hay que hacer un análisis más sofisticado, pues no, este, al, algo tan sencillo como eso en el largo plazo te va a dar muy, muy buenos resultados prácticamente garantizados, ¿no?
1: Sí, no, bueno, y como lo dices, ¿no? Si si únicamente el 3% de los profesional este, active managers le ganan al mercado de manera consistente, ¿no? A través de las décadas, pues bueno, ahí está la, la evidencia empírica, ¿no? Y como dices, pues hasta desde el punto de vista de sentido común, ¿no? O sea, pues sí, claro, cuando hay alta volatilidad es cuando la gente de repente, pues justo, este especula, ¿no? Y en ese sentido se pierde de estas de estas subidas y, y de estas bajadas. Yo, yo me quedo con esto que dices, ¿no? Yo, yo creo que el mejor momento para invertir siempre es hoy, ¿no? Y la gente que tenga su dinero en el banco, yo creo que, pues, que, que se ponga a invertir ya, ¿no? En GM Plus, que, que fue la, la aplicación que lanzó GBM, pues ya a mediados del año pasado. Tienes todas tus cuentas en un mismo lugar, ¿no? A veces nos puedes platicar rápido de los tres productos que hay en GM Plus, ¿no? Esta parte de Smart Cash, de Trading y esta parte de Wealth Management y Gestión Patrimonial y un poco de la experiencia. Que nos cuentes cómo se abren las cuentas, qué necesitan para abrir una cuenta, cómo acceder a esto, desde cuánto se puede invertir en cada uno de ellos, etcétera, etcétera.
0: Pues mira, este es muy sencillo. Tú puedes abrir tu cuenta literalmente en cinco minutos. El proceso es totalmente digitalizado. No tienes que ir a ninguna sucursal firmar nada, ¿no? Todo es 100% digital. Baja la aplicación de GM Plus este, en tu celular. Ahí directamente este, hay algunas preguntas básicas de tus datos personales para poder abrir la cuenta, tener a la mano tu identificación este, y, y documentos básicos de ese estilo. Te digo, en cinco minutos la puedes tener abierta y tienes acceso con eso, este, como decías, a tres productos, ¿no? El inicial con el que vas a... A amanecer tu cuenta Digamos por default Una vez que la abras Es Smart Cash Smart Cash Es ese producto Que platicamos al principio Que básicamente Es para manejar tu liquidez no. Es el dinero Que hoy digamos Que tienes en tu chequera Pagándote cero en el banco Lo puedes mover a Smart Cash Y automáticamente Va a estar invertido este, En inversiones respaldadas Por CETES Y con eso pues, Tu dinero va a estar trabajando Con un menor riesgo no, Como decíamos Que en el banco Y con liquidez diaria no. Si lo necesitas Hoy, mañana Para hacer un pago Lo que sea Lo tienes disponible Todos los días Además de eso, tenemos la parte de Wealth Management. Esto es pues, de todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, que son pues justamente estas inversiones asesoradas, ¿no? Ahí es donde eh, si quieres invertir en Wealth Management tú creas una cuenta ahí en la aplicación te vamos a hacer unas preguntas justamente para entender por qué quieres invertir y qué tipo de inversionista eres, y con eso te vamos a recomendar un portafolio a la medida de esas necesidades ese portafolio este, va a estar conformado por los instrumentos óptimos, ¿no? los mejores que, que, que creemos justamente respaldados por todos estos datos y estos estudios que te van a ayudar a lograr tus metas y además Digo, hoy tenemos una cierta oferta de portafolios, pero obviamente a lo largo del tiempo y tenemos ya varios planes de, de cómo seguirlos creciendo para ofrecer más opciones, no, para diferentes necesidades puntuales que pudiera tener un inversionista o algunas preocupaciones. este, Si, si, si el tema de, 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 del, del tipo de cambio te preocupa y prefieres invertir en dólares por algún objetivo que tuvieras o por alguna razón necesitas los pesos en el corto plazo para algún gasto, todo eso lo podemos tomar en cuenta. Inclusive, temas como el impacto social y las inversiones ESG que cada vez están siendo más, pues, pues están más en la cabeza de los inversionistas, ¿no? ¿no? De no nada más poner tu dinero a trabajar y obtener un buen rendimiento, sino que ese dinero esté apoyando pues, proyectos que van en línea con tus valores, con tus prioridades, ¿no? Este, y, y vamos a tomar eso en cuenta también para incluirlo en los portafolios y ofrecer ese tipo de opciones. Inclusive también, digo, mencionábamos el tema de, 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 de lo difícil que es ganarle al mercado, obviamente ajustado por riesgo. Pero también hay, hay portafolios este, en los que puedes, para las personas que están dispuestas a tomar más riesgo, pues tratar de ser más agresivo y obtener rendimientos mejores que los del promedio del mercado. Esto también respaldado en datos, utilizando factores, ¿no? O sea, está, hay evidencia este, muy clara, empírica, de cómo el invertir en empresas que cotizan a valuaciones atractivas es un buen predictor de rendimientos hacia adelante, ¿no? O como las empresas más chicas, que por lo mismo suelen ser también empresas que están en una fase de crecimiento o que pueden ser más riesgosas, pues también pueden generarte mejores rendimientos. ¿no? O sea, tomamos en cuenta ese tipo de cosas también. Y por último tenemos la parte de trading, donde lo que estamos lo que ofrecemos hoy es básicamente acceso a todas las acciones de la bolsa mexicana y a todas las acciones de empresas globales que cotizan en México a través del SIC al día de hoy para que pues, cada quien, de acuerdo a, a, a los puntos de vista que tenga o a lo que le interesa invertir, pueda hacerlo de manera directa, ¿no? Y además en esa parte ahí, pues van a estar viendo muchas novedades este, de manera constante porque tenemos muchos planes ahí de crecer ese servicio y lo que estamos visualizando es realmente un, un mercado no un marketplace completo de productos financieros ¿no? queremos hacer el, el mercado de productos financieros o de instrumentos financieros más amplio de México este, con cosas como por ejemplo acceso directo a mercados internacionales ¿no? poder invertir directo además de hacerlo en el SIC porque pues, tiene muchas ventajas hacerlo este, localmente por temas este, de impuestos y otras razones pero poder invertir también directamente en el mercado en Estados Unidos por ejemplo ¿no? traer otros activos como pudieran ser desde activos muy tradicionales como fondos de inversión, este, estamos estableciendo relaciones con todas las operadoras o, este, o con todas este, pues con la mayoría de las operadoras de fondos de la industria en México para que sus productos estén disponibles a través de GBM y puedas invertir en un fondo de GBM o de este, alguna otra operadora de, de fondos de México hasta activos pues mucho más innovadores como, como las criptomonedas que pues muchos de nuestros clientes nos llevan pidiendo mucho tiempo y sabemos que les interesan y pues bueno ahí también tú Javier <ríe>
1: <risa> <risa>
0: en tu nuevo rol seguramente podrás platicar mucho de eso <risa>
1: Exacto, ahí es donde los caminos se cruzan ¿verdad?
0: Exactamente pero hasta, pero hasta ese tipo de activos Y, y como te decía, ¿no? al final de cuentas este, Tenerla, digamos que el menú O el catálogo más amplio de instrumentos financieros En México para los inversionistas
1: Pues sí, pues no, no se diga más ¿no? Tienes, como dices ¿no? Hoy la posibilidad de invertir en empresas Como Amazon, como Apple, todas estas grandes empresas ¿no? Tesla este, Que han tenido rendimientos espectaculares Y que están cambiando ya el mundo de tener la posibilidad también el día de mañana de pues, crecer todo este, como dice, este mercado de inversiones, de fondos de inversión, de este tipo de activos. Eh, tener la parte de Smart Cash, ¿no? Que es fundamental. Como decíamos, cuatro millones de millones pero es que es una locura de dinero. Son 200 mil millones de dólares, son más que las reservas internacionales del país. Es que, ¿en serio que escucho ese número y me dan, no sé si escalofríos o... En fin, es, es algo que necesitamos cambiar y que para eso que, este, necesitamos generar más conciencia. ¿no? Y por último, last but not least, como dicen, pues la parte de Wealth Management. Que, que bueno para empezar yo tengo ahí mi lana con el, con el buen Andrés o sea quien no quisiera que Andrés este, les manejara Andrés y todo el equipo de, de inversión que hay junto con él que es un equipo muy muy talentoso manejara su lana entonces no se diga más si, si quieren que Andrés y su equipo este, manejen su dinero y lo puedan invertir en el largo plazo si quieren invertir ustedes en estas grandes empresas y si quieren tomar una mejor decisión de dónde tener su dinero en cuanto a riesgo rendimiento de, de la parte que tengan en cash no como les decía pues el banco no es la opción es mayor riesgo y menor rendimiento. Tener la lana en Smart Cash te va a generar el 4% con un menor riesgo porque GBM nada más custodia el dinero. Si GBM por alguna razón el día de mañana no existiera, ese dinero está en el INDEVAL y simplemente se traspasa esos valores a cualquier otra casa de bolsa y, y listo. no es, GBM es un custodio. Lo que quiere decir es que nosotros cuidamos ese dinero. Nosotros no lo podemos prestar. no Contrario a lo que hacen los bancos. Entonces, pues creo que está muy claro este, bajen las aplicaciones en, en, el, en el App Store de iOS, en el en el Google Play Store de, de Android, entren a la página de plus.gbm.com, ya me sale muy bien este anuncio porque pues tanto tiempo estuve promoviendo estos servicios y empiezan a, a poner y a, 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 a echar a andar su dinero, ¿no? Yo creo que, como decía Andrés, este, lo importante es empezar y tener pues el mayor tiempo posible en el timing de market. Y ya este, para terminar la, la entrevista, eh, la, la gran conversión que he disfrutado mucho. Andrés, la pregunta que le hago a todos mis invitados. Quiero que me platiques cuál ha sido tu mejor inversión desde el punto de vista más amplio de la palabra.
0: Claro, pues una, una muy buena pregunta. <ríe> Hay
1: que pensarla muy bien. Hay que verlo desde el punto de vista más amplio, ¿no? Al final
0: no nada más pues es un tema no financiero o profesional o, o tu, tu mayor inversión en la vida. Y digo, relacionado a lo, a lo que hemos estado platicando, este, yo sí creo que... Pues al final de cuentas, te decía, ¿no? Cómo empezó mi carrera en GBM. Y yo, pues venía... Yo no era financiero, ¿no? Yo estudié ingeniería, venía de... Aunque me interesaban y me llamaban mucho la atención las finanzas, pues realmente nunca lo había pues, hecho en la práctica. Mi trabajo anterior a trabajar en GBM era en un sector muy diferente también. Y cuando se me presentó la oportunidad de entrar a GBM, me dije, pues mira, este, la verdad es algo que me da mucho la atención, es una gran empresa, etc. Al final de cuentas, pues nunca, nunca he... Yo he trabajado en finanzas y pues puede resultar que no va a ser para mí, ¿no? Igual no me gusta tanto. Pero mínimo, pues lo que sí estoy seguro es que pues me voy a llevar buenas lecciones de temas que son importantes para cualquier persona en su vida en general, ¿no? O sea, seas un doctor o lo que sea, pues tienes que, pues al final vas a ganar dinero y lo si no, tienes que administrar o invertir o para crecer tu negocio o para lo que sea, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si resulta que no es lo mío, pues mínimo me voy a llevar muy buenos conocimientos y muy buenas bases. Y, y, y si resulta que sí es lo mío, como acabó resultando y por eso llevo aquí 12 años, pues, pues qué mejor empresa, ¿no? Como para hacerlo, ¿no? Entonces, viendo en retrospectiva, yo que fue, sin duda, una, una gran pues, inversión o decisión el haber entrado ahí a, a trabajar aquí, a GBM, porque, pues te digo, me dio, al final de cuentas, pues todas estas cosas de las que llevamos platicando toda esta, toda esta conversación, ¿no?, pues las conozco y las sé justamente por, por mi trabajo en GBM, ¿no?, y por, por mi carrera alrededor de las inversiones, que como decíamos ¿no? son temas que en México pues, luego no, no son de tan amplio conocimiento la gente no está tan enterada de esos temas y, y pues son muy muy importantes no y, y acaban siendo definitorios este, yo creo que pues, en tu vida no al final este, en, en poder tener un, un mayor patrimonio libertad
1: financiera etcétera pues, no 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 solo va de la mano de, de, de en qué ingresos tienes sí no bueno qué, qué gran manera de, de, de cerrar con el podcast ¿no? Este tema que dices, de todo lo que has aprendido no desde el punto de vista profesional, pues este ADN, esta tesis de inversión que existe internamente en, en GBM y que se comunica hacia todos lados dentro de la empresa, no pero que hoy a través de la tecnología y también de todo lo que has podido conocer, pues está al, al, a la mano, ¿no? De, pues de millones de personas en México, ¿no? Entonces el impacto que puede generar, pues todo esto que has adquirido de conocimiento, ¿no? Y todo el equipo de inversiones que hay en la empresa, que sin duda siempre ha sido la punta de lanza, hoy está puesto allá a la mano de todos, ¿no? Y más la parte personal, como dices, pues este, grandes amigos tenemos internamente y como nota curiosa, este, hasta me va a tocar ser testigo de tu boda, ¿no? Presenté aquí al querido Andrés con su futura esposa, grandes, grandes relaciones. Se hacen, se, han, se hacen dentro de esta gran empresa y también es una gran empresa por supuesto para, para invertir el dinero de todos ¿no? con la confianza de una empresa de más de 35 años este líder en el mercado mexicano y también con un gran, gran talento como, como aquí nuestro querido Andrés entonces pues no me queda más que agradecerte este tiempo Andrés, eres un verdadero rockstar del dinero y te agradezco mucho el tiempo de esta, de esta conversación Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero.